0: Espero que hayáis tenido muy buena semana. Yo me guío un poco por los mensajes que me mandáis en cuanto al repaso de corazoncitos. El repaso de corazones, para quien no lo sepa, quien no me siga en Instagram, es una encuesta que hago todos los domingos en el Instagram del podcast, arroba que no te vacilen, donde vemos qué tal ha ido tu corazoncito esta semana. Si está bien, si está sanando, si todavía duele... Y la verdad es que me encanta cuando me mandáis estos mensajes de «Estoy deseando que llegue el domingo para poder marcar que estás sano, porque he avanzado muchísimo». Me parece que es una manera como de ver el progreso, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que avanzamos en el día a día porque al final, bueno, la mayoría de nosotros tenemos una rutina bastante constante y no te das cuenta realmente del cambio que has hecho. Y esto es una manera de que vayas viendo que vas marcando cada semana y seas consciente de cómo va evolucionando tu corazoncito. Creo que es muy importante también que te des créditos a ti mismo de lo que estás consiguiendo. Esta semana me ha escrito una chica que ya me había escrito en septiembre o así... Diciéndome que, claro, que ya está haciendo su rutina, que ha conseguido no nostalquear a esta persona... Que ha conseguido cortar comunicación, qué tal... Pero que está estancada, que nota que no hay ningún tipo de diferencia con antes... Que nota que no ha habido ningún progreso, ningún avance que cuando le preguntan sus amigas que cómo está, dice que ya no sabe ni qué contestar, porque ya sí hay con el run run. Y claro, mi primera reacción fue decirle, bueno, es que sí hay una diferencia. La diferencia principalmente es que ya no estás escribiendo a esa persona todo el rato, ya no estás estalqueándola ya no tal, también tienes que darte créditos por tu progreso. Evidentemente, no se te va a ir de la cabeza de la noche a la mañana. Como le dije, cada uno tiene un tiempo diferente para sanar. Hay gente que lo supera más rápido y hay gente que no. Y tú puedes ser de esas personas que quizás estás haciendo tu rutina, pero bueno, en la cabeza sigue estando esa persona, porque quizá necesitas más tiempo o ya poco a poco irás conociendo a otra persona, irás sanando. O todas estas cosas, ¿no? Que sobre todo que no hay que luchar contra ese sentimiento, porque yo noté que ya estaba un poco como, pues eso, intentando quitárselo de encima. Cuanto más luches contra un sentimiento, más grande se va a hacer. Es como lo que os dije el otro día, en lo que te enfocas se agranda. Entonces, si tú estás todo el rato luchando con eh, quiero quitarme esta sensación, quiero que se acabe ya, quiero que me deje de gustar, quiero que tal... Eh, ya, Pero es que cuanto tú más pienses en eso, más se va a agrandar ese pensamiento. Se trata de hacer las cosas y poco a poco ir, ir integrando eso que tú vas sintiendo hasta que vaya desapareciendo y tú aprendas a gestionarlo. De todas maneras no es esto sobre lo que os quiero hablar hoy, era como un pequeño apunte por si acaso alguien está también en esta situación de que ya ha empezado a hacer cosas, ha empezado con sus hobbies, ha empezado con su rutina, ha empezado con tal o ha continuado eh, con todas estas cosas de su día a día y aún así sigue estando con el run run en la cabeza, eh, recordad que es que de verdad... Que tú estés haciendo cosas no significa que esta persona se te vaya a ir de la cabeza al 100%. La cosa es que hagas tu rutina a pesar de eso. Que no pares tu vida porque sientas algo por una persona, sea bueno o sea malo. Bueno, lo que os decía, que hoy no quiero hablar exactamente de eso. Hoy voy a hablar sobre una cosa que además me ha parecido curiosa porque no solamente me lo mandan en mensajes, sino como es una cosa relativamente corta, también me lo dejan a veces en comentarios, en vídeos randoms de TikTok y digo, voy a contestarlo porque parece que eh, es bastante común. Y es cuando me preguntan, tengo un problema y es que cuando a mí me gusta alguien, eh, automáticamente... Si le gusto de vuelta a esa persona, me deja de gustar. <risa> ¿Por qué? A ver, esto me hace mucha gracia, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿por qué me pasa esto? Es como, yo qué sé, ¿sabes? <risa> es que realmente, cuando me preguntáis muchas veces, ¿por qué me pasa esto? A ver, yo no lo puedo saber. Uno, no os conozco. Dos, pueden haber miles de razones. Y... A ver, esto no es una ciencia exacta, o sea, eh, el tema psicológico, cómo funcionan nuestras cabezas, cómo funcionan nuestros sentimientos, no es algo que sea científico, no es algo que cien de cien veces va a ser esto o que todas las personas se comportan de la misma manera, pueden ser mil cosas. A ver, yo, como le dije a esta chica, no te puedo dar la respuesta exacta, pero generalmente esto suele suceder por un problema de ego y validación. ¿Por qué? Porque generalmente esto suele suceder cuando tú estás buscando la validación de una persona y en el momento en el que la obtienes pierdes ese interés. Porque lo único que querías era que llenase ese ego. Entonces, ¿qué pasa? Que además estas personas, cuando tienen a alguien que no les da esa validación, se suelen enganchar mucho pues de las típicas personas, pues eso, que pasan de ellas, que no tienen interés, que tal, y es como que estás detrás, 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 ¿por qué? Porque necesitas esa validación, necesitas que esa persona te, te, te diga que sí, que tú eres válido, que tú eres el elegido, ¿no? Entre, entre comillas. Y esto, <ríe> evidentemente, ¿a dónde está llevando? a la relación que tú tienes con tu autoestima. Porque cuando tú tienes una autoestima sana, donde no necesitas que nadie externo venga a validarte, no tienes que estar detrás de esa aprobación. Es más... Cuando conoces a alguien que no te muestra ese interés, automáticamente dices «No, no me das el mismo interés, no me das la misma energía que yo te doy, vale, pues chao». Mientras que cuando tienes esa carencia, estás detrás de esa persona porque necesitas esa validación. Digamos que tu ego está hambriento y necesitas darle de comer con la validación de esta persona. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que esta persona te la da hay algunas ocasiones en las que dices, hostia, ya no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque digamos que en nuestro subconsciente puede ser que esta persona se haya rebajado porque si lo hemos puesto en un, en un, como en un escalón más alto que nosotros, en el momento en el que nos valida de vuelta, esta idealización, digamos, se cae y ya está al mismo nivel y es como ya no me interesas porque ya me has dado lo que me tenías que dar. Entonces, esta puede ser una de las causas, pero repito que no tiene por qué ser siempre así. Puede ser una de las causas. Entonces, de todas maneras, yo aquí recomendaría mucho ver el por qué necesitas esa validación o qué es lo que a ti te produce cuando esta persona te quiere de vuelta. O sea, ¿por qué sientes ese rechazo?, ¿Para qué siente tu cuerpo ese rechazo exactamente? ¿Para protegerse? ¿Para, no sé, busca busca lo que te puede producir? Porque realmente lo que me parece es que tienes que tirar más a una relación con tu autoestima. Ver si realmente estás detrás de esa persona porque te gusta y te aporta grandes cosas o justo por lo contrario, porque no te da lo que tú quieres. Porque ahí hay una ligera diferencia y eso es muy clave para ver cuando realmente nos gusta una persona, si es real o es simplemente cuando me preguntáis ¿cuál es la diferencia entre obsesión y amor y no sé qué? Ahí puede haber eh, alguna pista para que tú te vayas guiando en si realmente esta persona me aporta o no me aporta. Por eso os digo que tenéis que tener la lista de lo que queréis en una pareja más o menos clara, sobre todo en cuanto a los valores principales de lo que queréis que os aporten, para que cuando sintáis esta especie de obsesión porque os guste a alguien o porque os haga este jueguecito del refuerzo intermitente o estas cosas, no, que realmente veáis si es que os gusta de verdad porque os da cosas, porque os aporta lo que queréis o justo porque no os da nada de lo que queréis. Y ahí vas a ver la diferencia. Entonces, eh, esto es más o menos lo que yo le dije a esta chica. Mmm, no siempre es por esto, pueden ser también, os repito, mil cosas. Cuando me decís, ¿qué me pasa? Yo no puedo saber qué te pasa porque no te conozco. Y porque puede ser mil, mil, miles de cosas: desde cosas del pasado, cosas del presente, otras eh, acciones, métodos de protección que tiene tu cerebro, mil cosas, ¿no? Pero. En relación a este pillapilla pilla de ir detrás de alguien que no nos quiere, que no nos da esa validación que nosotros buscamos, suele haber ahí algún hueco en la autoestima que puedes intentar solventar de alguna manera. Y luego, en relación a esto, aprovecho también para contestar otro mensaje que me ha llegado esta semana, que es como la otra cara de la moneda, completamente opuesto a esto. Y es que eh, era una persona que me estaba diciendo, eh, yo he trabajado muchísimo en mí, ahora tengo una autoestima muy alta, tal pero me sigo encontrando con tíos que no valen la pena, hombre. era una chica heterosexual entonces me decía esto y, y decía, y claro, no paro de leer en sitios o gente que dice que claro, que cuando te encuentras a esta gente es porque tú estás eh, como en ese punto y yo creo que estoy en un punto mu mucho más avanzado entonces también me gustaría decir aquí que mmm, no porque tú avances significa que la gente de tu alrededor avance también, o sea justo por eso, quizá ahora mismo encuentras que la mayoría de las personas que conoces no están a tu nivel porque tú has trabajado mucho en ti. El hecho de trabajar en ti, eh, tened en cuenta que muchas veces te va a causar soledad. porque No solamente por el hecho de no encontrar una pareja que esté a la altura, sino también muchas veces en cuanto a las amistades. Buah, recuerdo muchísimos mensajes que me mandasteis al principio cuando estaba hablando sobre lo de poner límites y tal. Y había un montonazo de personas que me decían, Patricia, pero es que Poner límites me he dado cuenta que significa cortar prácticamente con casi toda la gente de mi entorno, con la mayoría de mis amigos y es como bueno pero es que si realmente estos amigos en el momento en el que pones límites dejan de ser tus amigos evidentemente no son tus amigos de verdad, están ahí por interés porque están obteniendo algún beneficio que en el momento en el que ya no tienen ese beneficio ya no quieren nada de ti. Es que eso no es una amistad. Una amistad es 50-50. O sea, yo estoy aquí para ti, tú estás aquí para mí. Con lo cual, empezar a trabajar en nosotros significa que vamos a perder gente por el camino, significa que nosotros vamos a saber tanto de nosotros que vamos a estar tan en contacto con lo que nos ocurre que muy probablemente los demás no lo entiendan y por tanto puede que nos sintamos solos en algún momento. Y con las parejas pues eso, sucede lo mismo. Si tú trabajas mucho en ti, de pronto te das cuenta que la mayoría de la gente no quiere trabajar en sí mismo, no quiere cambiar ciertos comportamientos porque los beneficios que obtienen teniendo el comportamiento que tienen a día de hoy, les renta muchísimo más que cambiarlos. Entonces, vale, pues eh, esta chica lo que tiene que ver es que muy probablemente ahora que ya ha trabajado tanto en sí misma, ahora que ella considera que tiene una buena autoestima, ahora que ella no se conforma con lo mínimo, pues cuando ve estos de el típico tío que no le hace caso, que le hace un refuerzo intermitente, que no sé qué, en vez de ir detrás como la primera chica, ahora justo ya ha cambiado y dice «Jolín, pues es que ya no voy atrás, sino que ahora pienso qué poco esfuerzo, qué poco interés, siguiente, solamente voy a invertir en gente que invierte en mí». Y en el fondo, aunque sientas más soledad, es mucho más sano. Porque ahí te darás cuenta de que vas a forjar relaciones de verdad, no relaciones basadas en eh, o dependencia emocional, o que eh, los demás eh, solamente obtengan cosas de ti, o sea, que estén por interés. Entonces, en el momento en el que dejes de ofrecerles eso, ya se van a ir, ta, ta, ta. Todas estas cosas, ¿no? Que, que yo soy muy partidaria de esto de mejor sola que mal acompañada, porque claro, al final... ¿de qué te sirve estar con alguien que realmente no te está aportando lo que tú necesitas? ¿de alguien que no te trata como tú quieres que te traten? o sea ¿cuál es el punto? el hecho de no estar sola es que no hace falta estar sola una vez que tú aprendes a convivir contigo mismo ya la soledad da igual o sea, la soledad no es soledad sobre todo porque si lo piensas objetivamente tú no necesitas una pareja para ser feliz ya os lo he dicho muchas veces tú no tienes que encontrar una media naranja tú eres una naranja tú solo no necesitas a nadie que te complemente. Tú tienes que ser un ser completo. Y si alguien aparece que te da un extra, fenomenal. Fenomenal. Pero no necesitas que haya alguien que te dé lo que tú no te das a ti mismo. Porque entonces ahí ya no estás siendo un ser completo. Y cuando tú estás completo de verdad estás a gusto contigo mismo, sabes estar solo, sabes estar, pasar tiempo contigo mismo, disfrutas ese tiempo, no estar por obligación no sino disfrutar de ese tiempo contigo solo, te das cuenta que tan solo no estás porque tienes amigos, tienes familia, eh, no sé hay, hay muchas cosas que tú puedes hacer que no necesariamente necesitas una pareja, bueno de hecho casi to prácticamente todo lo puedes hacer sin una pareja una pareja es un extra y entonces pues a esta chica yo le recomiendo que que no tenga ese, ese pensamiento de qué pasa, qué tal y cual efectivamente a todos nos gusta tener una pareja que nos quiera, qué tal y qué cual pero si no la tienes, no pasa nada tú sigue trabajando en ti misma tú sigue teniendo esa autoestima, como dices que tienes, y ya llegará, y si llega tú lo vas a saber, porque a día de hoy ya sabes reconocer a la gente que no vale la pena que eso es lo bueno, que ya no tienes que estar ahí enganchándote a todo el mundo hasta que mmm, a base de decepción y decepción acabes desenganchándote, no Ahora simplemente es como, esta persona merece la pena, fenomenal. Está a mi nivel, estamos en el mismo punto, los dos queremos lo mismo, venga, para adelante. Pero hasta entonces, tú sigue, aprende a estar contigo, disfruta de ti mismo... Y ya está, y ya algún día llegará esa persona, y si no llega, cuidado, que si no llega tampoco pasa nada. Que también la sociedad nos ha vendido que es que para ser felices tenemos que tener pareja, o tenemos que tener una familia, o tenemos que tener tal o cual, pero los tiempos están cambiando, las relaciones están cambiando, y ya cada vez el modelo de futuro, de persona, de vida, está cambiando también. Y esta idea de que solamente eh, puedes ser feliz si tienes una pareja, una casa, unos niños, un no sé qué, eh, todo eso está cambiando y no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes ser perfectamente feliz estando solo a la edad que sea y, y no eres ni menos persona, ni estás por detrás de tus amigos, ni de tus amigas. Esto es otra, otra forma de vida y puedes ser completamente feliz si aprendes a estar solo y satisfecho con tu vida y contigo mismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, después de este último momento del podcast que ha sonado un poquito aquí como a charla de autoayuda, pero de verdad chicos, que es que es verdad, o sea, esto es lo que yo pienso de verdad. Y que además que cada día que pasa me reafirmo más en esta postura. Bueno, no olvides que puedes mandarme cualquier historia, mensajes, al SEO, lo que tú quieres que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales TikTok e Instagram como arroba patpalombi. Te espero en el próximo episodio. Que no te vaciles. Eh, que no te vacilen. que no te vacilen. Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.